0: Buongiorno, bentrovati e bentrovate agli Altronauti, la trasmissione di radio cooperativa del centro di pedagogia evolutiva 6 Altrove. Io sono Iapos e oggi qui con me c'è Luciana. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Luciana, Ciao, grazie Iapos. di essere qui con noi. E oggi, come vi avevamo eh, anticipato, parleremo di polarità. E lo parleremo, ne parleremo in modo... Un po' diverso, insomma comunque ne parleremo, quindi restate in ascolto se volete ascoltare questo argomento che è un argomento che riguarda tutti da vicino. E vi do già i numeri di telefono per chi volesse poi intervenire nel corso della trasmissione. Quello per telefonare in diretta è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. Quello degli SMS invece è il 345 18 91 685. Ripeto 345 18 91 68 5. Per qualsiasi informazione sul Centro di Pedagogia Evolutiva 6Altrove, potete trovare in internet il nostro sito che è www.seialtrove.it, con indicazione delle cose che facciamo, delle nostre molte attività e eh, ne facciamo tante e poi eh, abbiamo anche un profilo Facebook e un profilo Instagram dove potete trovarci e un canale YouTube dove trovate dei video tra cui anche alcuni video tratti dalle trasmissioni in onda su radio cooperativa e beh allora detto questo mh, noi avevamo un po' anticipato attraverso il sito della radio attraverso i canali che l'argomento di oggi sarebbe stato la polarità e ehm, ne abbiamo parlato in particolare con riferimento alla salute e alla malattia come esempi di polarità e ehm, manterremo fede a a questo impegno nel corso della trasmissione quindi avrete modo anche di ascoltare un brano proprio dedicato all'argomento e quindi chi è in ascolto anche per questo motivo ha ha una motivazione in più per restare in ascolto ma oggi è anche l'occasione, un'occasione propizia per presentare una nuova pubblicazione del nostro centro perché eh, come chi già ci ascolta magari avrà avuto già modo di eh, sapere, siamo anche una casa editrice una casa editrice che pubblica dei testi che sono il frutto delle nostre esperienze e delle ispirazioni di Hermes che emergono attraverso questo lavoro di gruppo e sono testi, ormai possiamo dire, di varia natura, perché oltre alle alle collane, sintesi e frammenti di pensiero vivente e la sacra realtà, ehm, abbiamo pubblicato anche un libro di canti, ermeticamente ispirati, che è il Florilegio, e eh, e diversi e-book che potete sul nostro sito scaricare gratuitamente. Nelle puntate precedenti abbiamo citato, ad esempio, Il Fiorire dell'Anima, che è una raccolta di interviste, Fate proprio a chi è in un percorso di crescita di questo tipo. E eh, oggi siamo qui a presentare una nuova pubblicazione, o meglio si potrebbe dire due nuove pubblicazioni, anche se una già ve l'avevamo citata, e mh, in particolare eh, il libro che vi presentiamo oggi, questa nuova, questa nuova opera ermetica, si chiama Roseto, ed è una raccolta di aforismi Molto particolari, perché ehm, a differenza, possiamo già dirlo, di molti altri libri di aforismi, beh, facciamo così, facciamo che la differenza gliela facciamo cogliere attraverso il contenuto. E allora eh, chiedo proprio a te, Luciana, sì. anche per sì. diversificare la voce, di leggere... No, no, no.
1: Eh... io, io non, non vorrei leggere perché ah, so che la tua voce è Va bene. radiofonicamente bellissima. Allora,
0: ci sarà comunque un'alternanza di voci. Allora, sì. e vi leggo io allora una prisma che ho aperto a caso da, ecco, da questa, da pagina 47 del Roseto. Mm. E poi avrete modo comunque di sentire la voce di Luciana nel corso della trasmissione. Sì, e anzi, già da, già già da poco, diciamo già da adesso. <ride> Per conoscere me stesso ho bisogno di vedere con chiarezza il movimento del mio io ordinario. L'io sorge incessantemente e tramonta sempre. Cerca e vuole sempre qualcosa. Immerso nella competizione, crede sempre di vincere o di perdere. Questa maschera poliedrica è sempre frustrata, vuole sempre di più e i suoi desideri sono molto spesso colorati da contraddizioni.
1: Beh, cioè lo trovo fantastico lo trovo fantastico proprio per l'argomento della polarità e se posso introdurre qualcosa eh, cosa dici? Ah, posso andare? certo allora ieri giusto ieri ho avuto un colloquio con Ernest che lui dona se stesso sempre quando le persone lo interpellano e mi ha aperto una strada aperto una strada di riflessione questa mattina quando mi sono svegliata ho pensato all'istante alla polarità non sapevo di venire in radio sapevo che avremmo parlato della polarità però la mia polarità viene proprio dal discorso che ieri con hermes è emerso sulla mia crescita quella che sto vivendo in questo periodo e che si alterna a momenti nei quali io produco profondità dentro di me incredibili, con scritti verso Hermes, che anche tu, Iapos, qualche volta hai avuto modo di sentire, e altri momenti nei quali io lentamente riemergo e mi allontano. Ecco. Eh, Io questo riconosco, la mia personalità automatica, quella che tu hai appena descritto nell'aforisma, la riconosco. Quando io riemergo da queste profondità, eh, ritorno alle mie solite abitudini. In questo riconosco la polarità, ma anche in questo, riconoscendo la polarità, riconosco anche che all'interno di tutto questo io sto crescendo. Sto crescendo in... In consapevolezza, e quindi da creo dentro di me un osservatore che vede questi due movimenti ovviamente con l'aiuto di Hermes riesco anche a, a identificarlo meglio eh, senza l'aiuto probabilmente non sa, vivrei, cioè sarei ancora un po sarei ancora nelle sabbie mobili comunque ecco quello che volevo fare comprendere a voi che state ascoltando e a noi due che ci stiamo interpellando è che eh, quando incominciamo un percorso di crescita o comunque vogliamo venire fuori dalle nostre difficoltà quelle descritte nell'aforisma che sono i bisogni che sono volere sempre qualcosa di più non essere mai contenti della propria vita quindi rallentare questi ritmi veloci in cui ci siamo persi E lì eh, lotteremo sicuramente e avremo a che fare con la polarità ogni altro momento. Cosa dici, Iapos?
0: Dico che è è vero, secondo me, quello che stai dicendo. E che magari per spiegare meglio a chi ci ascolta, quando parliamo di polarità, intendiamo il fatto che magari possiamo vivere una condizione e poi viverne una che è opposta. Questa polarità è qualcosa che magari si può anche definire no? un po' banalmente eh, come la polarità, bene, male, giusto, sbagliato, luce, ombra, tutte quelle coppie di opposti che si alternano o si fanno la guerra o, se guardiamo bene, sono complementari, ma che vivono anche dentro di noi. E quindi quando viviamo un umore e poi ne viviamo totalmente un altro... Sì, come ci svegliamo la mattina, che siamo,
1: sì. de... cioè, non lo so come, molto ma stiamo, stiamo male... Poi nel, ves- nel pomeriggio incominciamo a vedere un po' di luce, verso sera stiamo bene. Anche lì c'è stata un'oscillazione una, una ah, enorme sì. del nostro umore. Quindi il nostro umore è, con il nostro umore, i nostri stati d'animo, le nostre emozioni, comunque rimangono sempre comunque impermanenti. Cioè
0: eh, e oscillanti:
1: oscillanti e impermanenti. Quindi non, non abbiamo un modo di essere stabile.
0: Sì, eh, credo che questa sia una cosa che magari, poi invito anche ovviamente gli ascoltatori a dire la loro se vogliono, anzi sono ben lieti di ascoltarla, però è una cosa che magari possono provare in diverse persone mm-hmm. che certo. provano ad osservarsi questo nel corso della giornata. Questo è già un primo approccio alla polarità.
2: Esatto. E
0: <ride> poi quello che dicevi tu, Luciana, io... Mh, lo condivido, l'aspetto della una forma di attrazione anche per il, per il percorso, per, per chi ti aiuta in questo percorso, per il gruppo, per tutta una serie di, esatto. di, di circostanze. Che poi questa cosa può applicarsi mh, a qualsiasi esperienza o tipo di percorso, ma ah. in particolare poi. Comunque quello che stiamo facendo del noi, nostro, ad altrove, certo. sì.
1: io come esterna, tu, come interno, comunque eh, sicuramente. Quello che noi viviamo ad altrove, le atmosfere, come le chiama Eh, Hermes, sono atmosfere che ti permettono anche di creare dentro di te un osservatore, qualcuno che, cioè, calmare questi ritmi della vita di tutti i giorni, calmarli in modo tale da poter ascoltare le voci interiori, quelle voci che che emergono e che ti fanno capire. Perché la vita probabilmente c'è qualcosa di molto, ma molto più bello di questi bisogni, <ride> su, eh, questi bisogni impermanenti che continuiamo a crearci davanti per non sentirci soli, diciamo, fra virgolette. Qua in, si apre il capitolo della solitudine, ma noi non lo apriamo e anche, non so se vogliamo lo chiuderemo. No,
0: no, per, per, per il momento no, lo continuiamo a parlare anche. di polarità.
1: Parliamo solo di, lo, di la polarità.
0: Diciamo che la solitudine può essere anche una delle tante condizioni polari, no? Esatto, no? O... Sì. Perché questa polarità sembra qualcosa che si applica eh, un po' a qualsiasi contesto della vita di tutti i giorni. Sì, sì, sì. Tu Nella po'... crescita personale. Nella crescita personale, quindi parlavamo di questo aspetto dell'attrazione che si ha e che poi a volte invece si ha una repulsione che può esatto. essere un allontanamento perché si rientra sì. in determinati meccanismi, in determinati schemi della vita ordinaria che avendoli già vissuti ci sono, mi sono più comodi, uh-huh. più pratici, uh-huh. e, ehm, oppure a volte anche per delle forme magari di mh, paura del nuovo, paura dell'ignoto, paura del cambiamento, che consciamente o inconsciamente, nel senso che ne possiamo essere più consapevoli, uh-huh. oppure anche più inconsapevoli, magari ci porta ad allontanarci, però uh-huh. se viviamo questa dinamica per cui qualcosa ci attrae e questa stessa cosa ci... Uh-huh. Sì. Ehm, ci respinge, ne siamo respinti o la respingiamo? Sì. E questa dinamica applicata a qualsiasi contesto, poi in particolar modo in un contesto in cui si va a toccare la nostra interiorità, è quella che, mm. che descrivevi tu, credo, sì. senso, quella che, mh, eh. che sento vera, perché ho vissuto e vivo anch'io.
1: Certo. La riflessione che facevo questa mattina era una riflessione di, di, di questo tipo: allora ho un'accelerazione di consapevolezza poi eh, ovviamente viene eh, la personalità e dice come ti permetti come ti permetti di, di, di cosa vuoi tu non vedi quanto stiamo bene così malamente con le nostre tristezza con le nostre sofferenze non lo vedi che bene che stiamo non vedi come ci nutriamo tutti i giorni di questa sofferenza perché vuoi andare a stare bene quando stiamo veramente bene così noi ecco questo, questo lo trovo veramente un fantastico dialogo che viene <ride> all'interno quando in realtà vogliamo tornare alle nostre tristezze perché se non siamo tristi non stiamo bene perché quella tristezza lì ci nutre a livello proprio cellulare secondo me o proprio ci ha alimentato fin da quando eravamo piccoli quindi non possiamo eh, pensare di abbandonarla così potremmo semplicemente come dice sempre disintegrarla nella nostra vita. Ma questo è un lavoro che facciamo proprio riconoscendo questo spostamento oscillatorio fra il voler crescere e il voler rimanere dove siamo. Questa corda che che viene ogni tanto tirata e poi sempre di più, sempre di più, fino a quando penso che si avvicineranno tutte le due cose e e ritroveremo il nostro equilibrio interiore. Cosa dici tu?
0: Beh, dico che è una visione fantastica anche perché... eh... Rischia di essere sintetica di tutta la trasmissione. <ride> Ma perché? Perché tu hai parlato di integrazione e quindi quando viviamo questi poli opposti... Era un sogno
1: praticamente mio adesso. Eh.
0: Era un sogno, però È cerchiamo sogno. Di, di, di... Magari intanto di spiegarlo... Di un po'. Sì, di allargarlo un po' e di spiegarlo agli e ascoltatori. E questo lo fai tu adesso. E questo lo faccio io. allora <ride> eh, Praticamente l'integrazione di cui parlava Luciana sarebbe conciliare, integrare questi opposti che vivono in noi. Questi opposti sono quelli che ci fanno vedere una cosa bella, buona, giusta, piacevole, eccetera, eccetera, fantastica, e la stessa cosa, la stessa situazione, la stessa persona, magari ce la fanno vedere in un modo totalmente opposto. Oppure questi opposti sono quelli che ci spingono a ehm, avere magari e entusiasmo, eh, gioia per una determinata mh, condizione, per una determinata attività in particolare poi per un percorso di crescita e sono gli stessi che invece poi ci spingono ad avere mancanza di entusiasmo eh, oppure spegnimento, sono addirittura tristezza come dicevi tu Luciana sempre additando magari la stessa causa che invece prima sembrava essere la causa della tua gioia, della tua felicità, del tuo entusiasmo eccetera eccetera quindi conciliare queste due parti di noi, che poi non sono magari solo due, ma principalmente diciamo, sono due, due parti in cui oscilliamo. Un po' un, un, un dottor Jackie lo Wright, significa integrare questi due opposti. Certo. E, certo. e mm, tu parlavi poi di osservatore. E mm, spiego anche a, mm, a chi ci ascolta. Qui per osservatore cosa intendiamo? Intendiamo un um una parte di noi, una nostra facoltà, una nostra capacità, che eh, riesce ad osservare i propri pensieri, le proprie emozioni il più possibile, i propri stati d'animo e osservandoli a eh, conoscersi e quindi a poter dire intanto che in un certo momento stiamo vivendo l'entusiasmo, la tristezza, la noia eccetera eccetera a vedere queste oscillazioni nel corso della giornata o i pensieri che abbiamo quando viviamo determinati stati d'animo, perché a volte vivo un determinato stato d'animo e ho un determinato pensiero, ho un determinato approccio. E questo pensiero se lo proietto nel futuro diventa anche una proiezione di un certo tipo che può essere pessimista, ottimista, riguardo a qualsiasi cosa. In Un altro momento invece ho un altro stato d'animo e quindi vivo un'apertura diversa, vivo un tot... tutt'altri pensieri, tutt'altra prospettiva, ho un'altra visione del mondo, eccetera. A volte le sfumature sono lievi, a volte le sfumature sono molto più marcate, però osservare tutto questo ci è utile a capire che allora eh, il modo che abbiamo di vedere la realtà, di vedere le cose, dipende molto da come siamo noi in quel momento e riuscire a trovare un equilibrio tra tutti questi nostri mutamenti, tutte queste nostre oscillazioni, eccetera, eccetera, significa poter camminare in modo più solido
2: sì.
0: nella vita, non fare magari un passo avanti, uno indietro, due di lato, un, una gira volta.
1: È, è la funzione dell'osservatore praticamente che stai dicendo. Sì. Cioè l'osservatore ci aiuta, terzo, questo terzo... Questo terzo elemento che abbiamo la possibilità di far far nascere dentro di noi che tante volte abbiamo solo bisogno di qualcuno che ci dà una mano perché non è che creiamo l'osservatore per conto nostro cioè l'osservatore è qualcuno che ci ha dato una mano e che è entrato dentro di noi (ride) e che ci ha fatto diventare osservatori in questo caso per me è stato Hermes per te penso anche quindi eh, per noi altrove abbiamo questa fortuna di avere eh, di avere questa quest- di avere Ermes che ci dà che ci, ci crea queste, queste sostanze all'interno di noi attraverso le sue capacità, si sono sì. proprio sost- Sostan- io penso che siano sostanze... cosa dici tu? Sono sostanze?
0: Sì, però magari sono sostanze stupefacenti. <ride>
1: sono stu- sostanze stupefacenti? <ride> rispetto alla vita, alla vita
0: ordinaria magari sono stupefacenti di sicuro. Sì, sì, ah, sì, rispetto parte... alla vita
1: ordinaria sicuramente sono astra stupefacenti, cioè anche qualche volta incomprensibili, e... ma
0: per noi no. Sì, um, quello che voglio specificare per chi um, ci ascolta è che um, in questo caso Hermes è chi... Ci aiuta a poter sviluppare quegli strumenti che ci permettono di comprenderci e di conoscerci (ride) meglio, e e quindi Hermes stesso poi si definisce uno strumento. Ovviamente ad ognuno, poi sta l'utilizzo secondo quello che è il suo desiderio interiore e reale di cambiare, perché si può vedere che spesso. Ehm, ad entrare in contrasto, magari proprio con questo a che fare con la crescita. sua polarità,
1: poi <ride> come eh, ritorniamo sì. sempre al solito discorso, con le nostre difficoltà, che sono la nostra polarità, eh, sì, eh, sono lì le difficoltà. Quando noi troviamo l'ostacolo, t- cerchiamo di farlo eh, di trovare, di sviare l'ostacolo e torniamo nella, no- <ride> nella nostra. come si può chiamare. Eh, agiata, vita agiata che noi
0: riteniamo che sia quella la, la nostra zona di confort sì, no, 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 sì, esatto. ma c'è una telefonata vediamo Perfetto. Pronto? carissimi un
3: buongiorno a tutti, buon venerdì sono Ivan da Campalto
0: buongiorno Ivan, buongiorno ciao buongiorno
3: a voi, buongiorno a te a Pus, e buongiorno a Luciana ciao, ciao Ivan ciao c'è. Allora, io sto seguendo attentamente la trasmissione e visto che mi trovo a casa in ferie, ho una giornata di ferie, quindi ho detto ascolto subito la trasmissione e mi ha anche incuriosito e mi ha invitato a chiamarvi per raccontarvi una mia esperienza. Ti
0: ringraziamo. Beh, ormai sei un nostro fedele <ride> ascoltatore esatto. che ci ha ascoltati appositamente.
3: Allora, <ride> allora Iapo, ti, pre- sì. ti prevento che dopo ho convinto anche la mia compagna di chiamarti, quindi probabilmente forse dopo di me ti richiamerà, quindi vediamo dopo.
0: <ride> va bene grazie
3: <ride> ecco allora riguardo questo io voglio dire a Luciana mh, riguardo la polarità che tante volte noi que, tutto ciò che viviamo lo viviamo come un dramma e adesso ti spiego il perché Sì. allora io oltre a non vedere quindi oltre a avere il problema della vista da 7-8 anni io sono anche affetto da una malattia alle mani mm. Nel senso che io ho una dermatite da contatto, devo stare attento a quello che tocco, la carta colorata, devo usare solo la carta trasparente, non, devo stare attento a non stare tanto al sole, non stare tanto al freddo. Sono costretto a volte a andare a lavoro bendato con le fasce, perché se mi metto solo i guanti tendo a grattarmi perché sennò mi viene prurita. Quindi sono costretto a mettermi il cortisone, spesso e volentieri questa sì. cosa qui io la vivevo come un dramma perché spesso e volentieri avevo le crisi di panico, dicevo sempre, ma io sono inutile nella società, nessuno mi vuole, ma mm-hmm. cosa faccio con queste mani qua? Sono lebroso, sono qua, sono là. Mm. Finché poi un giorno mi sono convinto e questa cosa qua l'ho presa come un gioco. Ho detto, Ivan, fai una cosa del genere? Siccome io sono anche amante, allora io vi spiego, fino, a, fino ai tempi delle elementari, sono amante e se non un vedente anche delle cose lucide tipo la carta lucida. Sì. Allora io cosa ho fatto? Delle volte ho fatto lavori creativi con questa carta lucida. Allora tra me e me ho detto, ho aspettato di stare bene con le mani, un giorno ho detto Ivan, fai questo gioco, bendati le mani con la cosa che piace a te, quindi la carta lucida, e fai finta di avere la malattia alle mani, quindi la fascia che tu ti metti, la sostituisci con la carta. Praticamente io poi ho chiuso un attimo gli occhi e ho, anche se non ci vedo, mi è apparsa una luce luminosa come se suo maestro, come suo maestro che potrebbe essere nel buddismo, che potrebbe essere in qualche altro tipo di cultura orientale, mi avesse detto, Ivan, questa è la tua strada perché tu accetti il tuo problema. E adesso, ogni volta che mi vengono queste cose alle mani, quando mi metto la fascia, immagino che sia la mia compagna Sara che saluto tanto, ciao Sara ti amo, uh-huh. che praticamente mi prende per mano per tutto il periodo che io ho la malattia alla mano e da quella volta lì io la vivo meglio, ci convivo e sto bene con me stesso, certo ogni tanto magari mi rompe perché io che antipatico uh-huh. anche oggi devo mettermi, però la vivo abbastanza meglio senza, cioè, come se, anzi vi dirò di più, quando non mi metto le bende sono morto perché non sento quella mano che mi accompagna. Bellissima. Quindi ogni tanto non dico che spero che mi torni di nuovo la malattia, però <ride> quando mi vieni dico che bello adesso c'è, la, adesso c'è la mia amichetta che mi tiene per mano, mi fascio e sto bene.
1: Bellissima. Allora qua
3: ho vissuto questa cosa qui, certo. come, vivendola Hai... come un gioco, certo. l'ho vissuta come una cosa reale, dico vabbè ce l'ho, me la tengo e ciao. Hai
1: trovato una forma? di sì. guarigione praticamente hai guardato una forma più che la malattia hai, il tuo, hai, hai curato la tua parte emozionale e, e mentale della malattia quindi eh, ma
3: guarda Luciana che era un incubo per me sai perché a me le volte capita anche adesso con il caldo mi capita uno e due per tre che devo mettermi pomate, cortisone, fasce, certo. fascette, pendine Adesso per me non c'è qua ragazzi, vabbè ce l'ho, a
1: Certo, certo. Allora,
3: Sono andato dalla mia compagna, che sono andato a un compleanno di, un, di una persona che per del suo papà, e praticamente mh, mi è venuta proprio il pomeriggio la malattia alle mani, e allora con la mia compagna ho detto amore eh, ce l'ho, mi faccio, ciao, sto bene. Cioè, no, non l'ho vissuta come un peso, ecco.
1: Ma vale, ma ci dai conforto anche a noi due, cioè io lo trovo un confortevole quello che stai dicendo.
3: Cioè cercate, cerchiamo di non vivere le cose sì, come sì, un dramma, cerchiamo di dire vabbè, mm-hmm. certamente una roba antipatica perché è fastidiosa, però certo. dire, cioè, prendiamo la cosa come un gioco secondo me, che allora... Um, certo. Perché giocando tante volte impari tante cose, non è che si è bambini perché si gioca, perché comunque mm. bambini si è a tutte
1: Certo, certo.
3: Bon, Beh, e grazie, niente, volevo dire questo, io lascio lo spazio.
1: Ti ringraziamo del mia tuo intervento. Ascolta,
3: Ciao Sara, I love you forever. <ride> e ci sentiamo nelle prossime volte.
0: Sì. Grazie, Ivan, del tuo messaggio. Soprattutto, mh, oltre ad aver raccontato la tua esperienza, che è ovviamente tua, quindi ci hai fatto un dono. Eh, ci hai lasciato anche un messaggio di prendere le cose un po' come un gioco e non viverle come un dramma. Quindi, se sei riuscito a farlo con qualcosa che comunque ti uh, comprendeva a livello fisico, che era un, certo. è un problema delle, sì, sì, delle tue mani: cosa qui,
3: da 7-8 anni,
0: allora, se sei riuscito a farlo tu, in questo caso, direi che si può farlo in, un, in molti altri casi, che forse magari sono molto meno drammatici di quelli di come li allora, andiamo io, a vivere spesso dico, ci
3: vuole tempo per farlo non è che le risolvi in un giorno queste robe, però un po', con un po' di esercizio con un po' di buona volontà soprattutto vedrete che in qualche modo si riesce a andare un po fuori certo. ci vuole tempo ovviamente e soprattutto volontà e pazienza
2: <ride> grazie, Prego, grazie,
3: grazie allora buona giornata Anche e complimenti per la vostra associazione che un giorno verrò a vedere
0: Guarda, quando vuoi venirci a trovare o accompagnato, insomma, ti, ti accogliamo volentieri. Ormai sei diventato una un scuola perfisca. Posso parlare per la mia
3: compagna? Vi dispiace, siamo
0: in due, vi dispiace? Certo, certo, portala oh, anche perché lei grazie, è sempre grazie. stata... Diremo,
3: diremo, diremo là a darvi un saluto. Va bene. Va bene, grazie. Grazie, grazie a te,
0: grazie, Ivan. Ciao, ciao, buona ciao, giornata. Ciao,
3: grazie, ciao, ciao. ciao.
0: Ivan è un ascoltatore um, ormai fisso, diciamo, è la terza eh, me, volta che chiama. Mi quindi... ha
1: emozionato comunque, io sono sì. stata veramente colpita dalla sua, dalla sua grazia, veramente. Dalla sì. sua capacità di, di, di prendere la vita in questo modo, questo è un insegnamento. Non possiamo, non possiamo dire altro, possiamo solo eh, dire grazie. Mm.
0: Concordo e beh, eh, oltre a ringraziare Ivan io adesso mh, manderei un po' di musica country sì, sì. per uh, alietare i nostri ascoltatori e, e rilancio il suo invito a prendere le cose come un gioco lo rilancio prima di tutto a me stesso perché io sono uno dei primi <ride> che magari prende le cose troppo seriamente quindi di fronte a messaggi di questo genere scelgo di cogliere l'occasione a tra poco a tra poco torniamo in diretta proprio per prendere una telefonata Pronto? Pronto? No, va bene, la telefonata la riprenderemo in un altro momento, che dici Luciana. Tanto sì. i nostri numeri, anzi ve li ripeto per chi vuole contattarci, lo 049 880 90 20, ripeto, 049 880 90 20, per telefonare in diretta e per gli sms 345 18 91 68 5. Ripeto, 1891-68-5. Noi abbiamo un bellissimo tablet e quindi ci permette di leggere i vostri messaggi eh, senza problemi. Intanto eh, Ivan, che ci aveva chiamati prima di questa pausa musicale, eh, ci aveva raccontato la sua esperienza e a lui dedico la lettura che faremo poi del brano eh, dedicato alla eh, salute e alla malattia viste attraverso il principio eh, e la legge di polarità. Ed è un brano, questo, tratto da un libro che vi nomineremo poi. Invece il libro di cui vi stavamo parlando, che eh, è stata occasione poi per leggervi l'aforisma di prima, si chiama Roseto, un libro di aforismi ermetici. Pronto?
4: Sì, buongiorno, sono Sara Di Rovigo, parola Buon... recuperativa.
0: Buongiorno Sara, sì, è in diretta agli astronauti.
4: Buongiorno, Ciao. buongiorno a te, ya, ya, po, giusto?
0: <ride> sì, tu sei... Allora io,
4: io sono, io sono la, l'amica di Ivan eh, di Campalcio, mm. ecco, <ride> sono io, sarà Di Rovigo. Ciao Sara. E... Ciao, e... ciao per la Sara. Perché è molto bella. Ah, ciao, ciao, anche a Luciano, saluto ciao, anche ciao. a Luciano. Ciao. Allora niente, io volevo un attimo mh, dirvi un po' così sulla, sulla polarità, con sulla mia esperienza. Io, beh, ho sei anni che sto facendo un corso di meditazione e diciamo che sto imparando a, a osservarmi <ride> e osservarmi vedo appunto le differenze magari così posso, possono essere anche dalla mattina alla sera cioè, so, la mattina magari sono più eh, allegra oppure anche magari non sembra so, che anche, anche meno fisicamente poi magari la sera magari un po' meno magari sono, sono più stanca e così e anche con l'umore a volte mi, mi capita insomma di, di osservarmi però ecco Adesso, a differenza di, diciamo, di, di qualche anno fa, che ho già preso anche un percorso con i Reiki, ho cioè faccio la terapia Reiki, e vedo che praticamente quando mi sento giù eh, riesco, riesco a recuperare meglio, cioè, nel senso che comunque eh, sento, cioè, mi, mi, mi basta poco per sentirmi più, più stabile, non so, può essere anche eh, a usare che ne so un olio, un olio aromatico, cioè un olio balsamico, oppure ascoltare gli so, uccellini, ascoltare la natura, ecco che magari eh, prima mi capita magari un evento un po' spiacevole, poi essere una pronta notizia piuttosto che uno sgarbo, poi faccio quella cosa diciamo, che mi fa star bene, ecco che subito torno diciamo, al, a livello buono insomma, di, di umore e anche di. Il carattere e poi ho fatto anche appunto anche esperienza con, proprio col mio carattere nel senso che facendo queste cose, queste terapie e anche la meditazione, riesco un po' più a rinusarlo il mio carattere, perché sì, a volte diciamo che io come carattere sono abbastanza sì, magari mi arrabbio, poi però eh, poi no, <ride> poi torno diciamo gioiosa, ecco, però ecco, riesco ad osservarmi insomma.
0: Beh, grazie Pronto? grazie Sara ah, del, sì, della tua testimonianza Sì, noi ti stiamo ascoltando molto, molto attentamente. anche perché <ride> diciamo che hai trovato degli strumenti attraverso cui poter addolcire forse no, le dinamiche quotidiane poter trovare un sì. tuo equilibrio sì,
4: sì, 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 no, infatti e eh, diciamo che comunque anche Ivan, comunque ne, anche lui nel suo piccolo mi ha dato questa, questa opportunità perché eh, ad esempio, ecco, vi fa, faccio un altro esempio che sinceramente adesso che riesco a osservarlo mi date fastidio, nel senso mi ha dato fastidio, eh, però eh, non, eh, non, non mi fa più diciamo, star male. Mm-hmm. Nel senso che per esempio io eh, quando ho sempre avuto un po' fatica a buttare fuori le emozioni, cioè, per esempio con il pianto. Se io per esempio il pianto l'ho sempre ritenuto una cosa, non so. Da, come posso dire,
2: da vergognarsi
4: per carità, se per me è una cosa stupida, se nel senso mi serve niente, dicevo se io, no? E invece, mentre sto facendo questa terapia, anche i rei, mi dice no, devi, devi imparare a piangere, perché comunque anche il pianto è un'energia che va sfogata e che poi ti, ti fa star bene. E, però ecco, quando io tendo a tornare, diciamo, al, al fatto che... Eh, ritengo appunto il pianto o le persone che piangono, diciamo, non serve a niente, ecco che magari eh, mi, mi blocco e dico no, eh, a te viene a piangere, no, non, non serve che pianti, sicuro che anche io sono dura, allora anche, anche tu fai il fai duro, però no, non è così. Infatti mi è capitato domenica l'esperienza con Ivan, con che cioè, io, io l'ho visto piangere e Ho detto un po', ho detto, ma scusa ma, ma che pianti, che tanto ci, ci rivediamo tra, tra un po', diciamo, tra, insomma, ok, sono due mesi perché purtroppo non possiamo vederci tanto per tanti motivi, insomma. E, e niente, però diciamo che gli ho un po' bloccato lo sfogo, lo sfogo del pianto, perché gli ho detto, dai, cosa che serve, no? E questo poi gli ha fatto un po' far male perché comunque lui aveva bisogno di questo sfogo, aveva bisogno di. Eh, di piangere, detto, ma, ma caspita, però allora lì in quel momento mi sono osservata, ma cosa ho combinato? Cioè nel senso, ho capito che io eh, fa, faccio fatica, faccio ancora un po' fatica adesso, ad andare col pianto però non devo pretendere che gli altri siano uguali a me, ho, detto, sì. ho, fatto, ho combinato un guaio <ride> e lì poi ne abbiamo, ne abbiamo riparlato e, e poi lui mi ha messo ancora la prova perché comunque è successo un'altra volta che sei cioè, commosso e beh, detto, no, adesso... Vita, non dico niente, lo lascio sfogare eh. perché altrimenti mm. faccio danni, ce lo, lo do, non, non posso pensare che tutti siano uguali a me. Certo. E eh, insomma, sì. adesso piano piano comincio proprio ad ascoltarmi su questo, e l'ultima terapia che ho fatto mi hanno proprio aiutato in questo, ho fatto, mi sono fatta 20 minuti di pianto mm. <ride> e sono stata benissimo Ecco, eh,
0: sicuramente è uno sfogo. <ride> Sicuramente è uno sfogo che sì. poi quando lo facciamo ci, fa, ci permette di liberarci, poi sai anche, anche il pianto magari coinvolge tante dinamiche. Eh e sì. Intanto sì, sì. Eh, sappiamo, ci ha detto Ivan che verrà, verrà a trovarci un giorno ad altrove, quindi ah. forse, forse verrai anche tu che lo accompagnerai, quindi...
2: eh, che fa? guarda, vo- volentieri se, se
4: posso, mm-hmm. volentieri.
0: Quindi li ecco. vedremo molto volentieri anche appunto volentieri da parte nostra. È
4: Proprio, proprio una bella trasmissione, da, da, molto, di, da molto modo di, di riflettere e, e guardarsi dentro.
0: Grazie, bello. Non è da... troppo
4: guardarsi dentro.
0: Beh, eh, già con il fatto che comunque ci si prova e si danno degli spunti che poi possono essere colti, ognuno li può cogliere a modo suo e anche alla luce delle certo. sue esperienze, vuol dire che già abbiamo svolto la nostra funzione. E, e quindi già intanto avere due ascoltatori come voi che eh, ci ascoltano ormai di frequente e che hanno la possibilità di trarre degli spunti significa che stiamo seminando qualcosa e senza aspettative diciamo certo. andiamo avanti grazie Sara ti ringrazio del, del tuo messaggio della tua testimonianza e se non, se non ci vediamo prima d'altrove e ci, ci sentiremo ancora in radio, immagino.
4: Ok, volentieri. comunque Grazie a voi per quello che fate e vi mando un abbraccio.
0: Ciao Spero Sara. Vi. Anche noi vi <ride> cambiamo. Okay. Okay.
4: ok, tanti saluti,
3: ciao. Buona giornata, grazie. Altrettanto a voi, ciao, ciao. Ciao,
0: ciao. Ciao. Beh, a questo punto direi che dopo, dopo l'intervento di Sara e dopo, li, mm. dopo l'intervento di Ivan... Eh, è il caso di inoltrarci nella lettura del testo sì, che, sì, sì. che avevamo citato. E finisco solo di presentare questo libro che sarà di cui parleremo ancora perché avremo occasione di leggere molti aforismi. È un libro di aforismi che si chiama appunto Roseto. Sono aforismi particolari perché sono ermeticamente ispirati. Diciamo, sono delle ispirazioni eh, di Hermes, ma eh, sono delle frasi: adesso noi abbiamo letto una frase che parlava dell'io ordinario. Ci sono delle frasi che sono più, tra virgolette, semplici, ci sono delle massime, ci sono proprio dei pensieri come questo, un po' più lungo, oppure ci sono invece degli aforismi molto brevi e il suggerimento che che do, che poi abbiamo dato anche per altri libri, ma per questo si presta particolarmente, è quello di poterlo anche aprire a caso, e a caso lasciare che un aforisma, che una riga in particolare ci possa cogliere e in quel momento leggere leggere qualcosa che ci può essere utile ad esempio quello che che vi leggo in questo momento recita così la pena dell'uomo è simile ad un mondo colmo d'amore in cui egli crede che l'amore non sia di questo mondo
1: bello Ehm, per riagganciarmi un attimo a quello che ha detto Sara prima sul piangere, sul trattenersi e sul piangere in eccesso, che non c'è una misura in effetti. Questa è una cosa che che anch'io ho sempre pensato, che piangere era una forma di debolezza. Quando Quando dentro magari io sentivo un pianto enorme, ma mi vergognavo di piangere. Eh, oggi eh, no, le lacrime le lascio uscire come a seconda di quello che è il mio sentimento. Eh, mi piace anche che vengano che ci sia questa forma esteriore di quello che io provo dentro. Ecco, per me è veramente è stata una conquista che, eh, che mi ha che ho trovato una, ecco, no, una conquista una conquista per permettersi di essere e di sentire quello che, si, che emerge eh? tu come la, come la vivi questa?
0: Cosa? Beh, sull'aspetto del pianto io sono uno che mh, ha sempre o represso oppure poi magari silenziosamente in un angolo pianto per, per conto suo e soprattutto poi in questi anni di percorso ho potuto vedere che uh, Avevo sicuramente molte lacrime da versare. Poi le motivazioni sono eh, spesso solamente fittizie perché Mm c'è qualcosa che ci colpisce, questo ci tocca e ci fa piangere e poi la motivazione può essere un senso di inadeguatezza piuttosto che un senso di colpa o piuttosto che magari una particolare situazione, un tono. Una malinconia
1: può essere una malinconia. O una
0: malinconia. O
1: essere agganciati al passato e quindi ti viene su quella nostalgia.
0: La, la nostalgia che, okay. <ride> poi, come, come dice Hermes, tra l'altro è proprio l'aforismo sopra a quello che ho letto. Sì, recitava, esatto. La nostalgia non è altro che l'amore per qualcosa di morto. Eccolo Se senti là. puzza di cadavere forse sei nostalgico.
1: Eccolo, <ride> allora, vedi? Per quello che eh, ho voluto ritornare sul discorso del pianto, perché l'aforisma che tu hai dato come, come input eh, fa pensare moltissimo a quello che noi riteniamo amore che in realtà non lo è, è semplicemente qualcosa che abbiamo dentro, che nostalgicamente abbiamo inventato che poteva essere quello. E quindi viviamo questi momenti di abbandono.
0: Sì, o di nostalgia magari per per tante situazioni. Però, a dire delle motivazioni che la nostra mente poi dà per giustificare il pianto, della necessità di piangere, poi ho, uh, ho visto gradualmente anche come anche l'opposto, come certo. questo, questa forma comunque di pianto fosse un qualcosa che al di là dello sfogo, che come diceva Sara, magari quando uno piange sta bene, sì, sta bene per un po', ma poi le motivazioni che ti spingono a piangere, che ti spingono a reprimere magari determinate emozioni, a poterle riversare nella forma del pianto, uh, rimangono in vita. Esatto. E quindi poi ti dovrai nuovamente a piangere. Quindi, per quello che ho potuto vivere io, mh, per me non è stato uno star bene. È un liberarsi, alleggerirsi in quel momento, piuttosto che trattenere dentro. Ma dopo però continui a vivere le stesse dinamiche che poi ti portano a star male e a piangere. Cioè. E è proprio il superamento. Il superamento di questo. E anche quindi, eh, poi, nel non piangere, ma non non piangere perché Nella non ti permetti... Ma non perché non ti permetti, perché reprimi il pianto, certo, perché certo. lo giudichi qualcosa di sbagliato, perché. di poco onorevole, eccetera. Ma eh, perché in quel momento non ne hai bisogno, puoi fare a meno, di, di esprimere, diciamo, un'emotività che.. Mm, ti tiene ancorato a qualcosa che può essere il passato, qualcosa che può essere basso, qualcosa che può essere un desiderio non corrisposto, un piacere, un'infinità di cose che una possono... Malinconia, una malinconia, soffidile. un senso di colpa, eccetera. Certo. E, e non, dare, non dare adito, non dare energia a questa cosa che ci chiede di piangere ci permette poi gradualmente di superarla E di piangere sempre meno, quantomeno di ridurre al minimo eh, tutte quelle motivazioni che ci portavano al pianto. Magari spesso capita nella vita di tutti i giorni di vivere queste polarità, forse tra le persone c'è chi piange un sacco e c'è chi invece al contrario magari non si permette mai di piangere perché reprime tutto e però eh, non si permette neanche di piangere, ad esempio di gioia o di commuoversi. anche quello.
1: In mezzo a questa cosa che tu hai detto, in mezzo a questa polarità tra piangere troppo e piangere poco, c'è l'amor proprio. Io penso, cosa dici?
0: Eh, forse sì. Cosa dici? Perché è quello che ci fa piangere ed è anche quello che ci fa trattenere dal piangere.
1: Sì. Direi che c'è sì. un amor proprio basato sul vero amor proprio, è... è lì in mezzo tra le due: una maturità, una maturità che raggiungiamo che ci fa amare noi come quello che hai letto tu adesso come, che ci fa amare, che ci fa amare noi e gli altri in modo equilibrato eh?
0: mm. Beh, diciamo Direi che... che può essere una, una valida definizione sì. un valido spunto sì. Sì?
2: ecco Bene.
0: e quindi tra amore, nostalgia e io ordinario e tantissimi altri argomenti perché questo, um, questo libro che troverete presto nelle librerie o uh, presso il nostro sito che è www.sealtrove.it che sarà uh, stampato nei prossimi giorni, è suddiviso per argomenti. Gli argomenti che abbiamo scelto sono vita, amore, libertà, essere, ignoto, società, verità e gnosi. Ed è un libro molto particolare, appunto, come avete visto dal, dal tipo di, di aforismi che sono presenti. E avremo modo comunque di leggerne e di commentarne diversi nel corso delle prossime trasmissioni quindi sentirete ancora parlare del Roseto che si chiama Roseto poi perché eh, non solo la via della Rosa è la via
2: eh,
0: iniziatica che seguiamo, mm-hmm. che seguiamo ad altrove e la Rosa è simbolo dell'apertura del cuore ed è simbolo anche di um, diverse cose e trovate uno scritto proprio dedicato alla simbologia della rosa su un altro libro di cui vi parliamo adesso e eh, in ogni pagina trovate delle rose e ogni aforisma è come una rosa che che può sbocciare, che può dischiudersi, che può eh, rivelare la sua essenza, il suo profumo, il suo colore, eh, la sua vibrazione a, a chi lo legge. Ed è questo l'auspicio quindi che, che faccio, che facciamo nel presentare questo libro che si chiama per l'appunto Roseto. E torniamo in diretta tra poco per presentarvi un altro libro per leggervene un estratto e in particolare poi invito Ivan e Sara, e tutti ovviamente anche chi avesse avuto modo di ascoltare i loro interventi, a restare in ascolto perché eh, riguarda anche gli argomenti che hanno toccato. A tra poco. Come anticipato vi eh, leggeremo ora questo brano si chiama Polarità, Salute e Malattia. Anzi, leggerò e Luciana mi aiuterà a commentarlo. Certo. Questo brano, eh, molto breve, è tratto da eh, un altro libro che pubblicheremo a breve, che avevamo già citato, eh, però che è Il secondo atto della collana La Sacra Realtà. È, diciamo, il quinto libro dopo la trilogia di sintesi e frammenti di pensiero vivente il primo atto di questa nuova collana, La Sacra Realtà è il quinto libro ehm, che racchiude degli scritti di Hermes che sono stati originariamente composti per il gruppo e che sono stati eh, riadattati per un pubblico di qualsiasi tipo di qualsiasi tipo eh, tra chi ehm, aspira ad una forma di autoconoscenza questo volume in particolare si chiama l'avvento dell'uomo nuovo e a differenza degli altri volumi comprende dei trattati divisi per argomento di cui diversi sono dedicati alla polarità ce n'è uno dedicato anche all'amor proprio e uno dedicato appunto alla salute e alla malattia un altro alle influenze e eh, degli scritti dedicati a questa trasformazione questo avvento dell'uomo nuovo di questo parleremo comunque poi eh, presentando il libro eh, nel corso delle prossime trasmissioni abbiamo avuto modo di approcciarci a questo volume attraverso la lettura di alcuni testi nelle puntate precedenti dedicate alla polarità uno in particolare sulla polarità e il superamento di sé e eh, sulla polarità come condizione nella quale noi veniamo a trovarci quando nasciamo e quando costruiamo la nostra personalità uscendo da un uno che è il ventre materno e trovandoci a vivere una condizione che è quella di paura esistenziale che fa, di fondo la nostra, fa da sfondo alla nostra personalità e, e che sembra proprio il polo opposto rispetto a quella fiducia che si vive nel grembo materno. E eh, come citava Luciana all'inizio della trasmissione, eh, è attraverso l'integrazione di questi poli opposti e il superamento di questa divisione che si riesce poi a, a trovare un equilibrio. E questo è l'auspicio a tutti noi, questo può essere in sintesi anche indicato come il motivo del nostro percorso e, e questo è anche il, l'auspicio quindi che uh, lasciamo attraverso uh, la lettura di questi testi tratti da uh, dell'Uomo Nuovo che è il secondo atto di questa collana che si chiama La Sacra Realtà. Sul nostro sito che è www.seialtore.it troverete le informazioni anche di questo libro. E per chi vuole iscriversi può ricevere via email anche i pensieri settimanali uh, della settimana che sono tratti, spesso ultimamente, anche proprio da questo testo. Polarità, salute e malattia. La malattia è oggi interpretata in modo unilaterale e dunque erroneo. Ciò che definiamo malattia per la legge di corrispondenza è la risoluzione materiale di un conflitto già avvenuto nella psiche. Ogni patologia si manifesta in noi tramite determinati sintomi. Il sintomo, visto da un'ottica psicosomatica, ovviamente qui faccio una parentesi, noi qui non parliamo di medicina, qui diamo una, una visione, definiamola filosofica, di come, come si può vedere la salute e la malattia, nell'ottica di quella eh, polarità di cui abbiamo parlato fino adesso. Ogni patologia si manifesta in noi tramite determinati sintomi. Il sintomo, visto da un'ottica psicosomatica, è sempre l'effetto di un qualcosa che non riesce ad integrarsi nella psiche e che quindi produce un conflitto, una resistenza, che si somatizza e si condensa nel corpo. Un sintomo è sempre una nostra parte sottile, occulta, precipitata nella materia. Nel sintomo si manifesta ciò che manca da integrare all'uomo nella propria coscienza. Nel sintomo l'uomo vive ciò che rifiutava e non voleva vivere nella propria coscienza il sintomo rende l'uomo nuovamente integro tramite il giro vizioso che passa attraverso il corpo fisico. È il principio di complementarità che fa sì che la globalità, in ultima analisi, non vada mai perduta. È una legge. Se una persona rifiuta di vivere un principio nella propria coscienza, questo principio precipita nel corpo e si manifesta come sintomo. Questo induce l'individuo, obbligandolo su un piano diverso, a sperimentare il principio rifiutato. In questo modo il sintomo guarisce, sostituendo a livello fisico ciò che non è stato integrato dall'anima a livello psichico. Non desta meraviglia quindi che abbiamo così poca simpatia per i nostri sintomi. Essi ci costringono a realizzare quei principi che rifiutiamo di integrare e sperimentare nell'esperienza della vita. Senza questa comprensione continuiamo la nostra battaglia contro il malessere senza utilizzare la possibilità che ci è stata offerta dal linguaggio dei sintomi per guarire dalla nostra ignoranza. Proprio nel sintomo possiamo imparare a conoscerci, possiamo vedere quei dati della nostra anima che non riusciremmo a conoscere in noi, in quanto si trovano nell'ombra della nostra coscienza. Il nostro corpo è lo specchio della nostra anima, esso ci mostra anche ciò che l'anima non riesce a sperimentare senza sottoporsi ad un confronto. A che serve lo specchio migliore del mondo se poi non riferiamo a noi stessi quello che abbiamo visto? Per diretta esperienza credo che in molti casi abbiamo paura delle nostre stesse ombre. L'ombra rende l'uomo ignorante e disonesto. L'uomo crede sempre di essere soltanto ciò con cui si identifica, di essere l'immagine che ha di sé, o così come si vede attraverso gli altri. Questo modo personale e soggettivo di valutare, secondo noi, è disonesto. Naturalmente parliamo sempre di disonestà verso se stessi e non menzogne o inganni nei confronti di altre persone, che ne sono solo un riflesso. Tutti gli inganni di questo mondo sono nulla se confrontati con quelli che l'uomo nel corso della vita induce a se stesso e ai quali si assoggetta spesso senza mai esserne del tutto consapevole. Questo è il motivo della mancanza di onestà verso se stessi. L'onestà verso se stessi senza una reale conoscenza di sé è uno dei compiti più difficili che si possa porre all'essere umano. Per questo, da sempre, a tutti coloro che cercano la verità viene posto come primo e più difficile compito la conoscenza di se stessi. Conoscere se stessi significa trovare il proprio sé, che comprende tutto, mentre l'io, l'idea costruita sulla metà della realtà, con le sue limitazioni, impedisce costantemente la vera conoscenza di sé è globalità. Per colui che cerca una maggiore onestà nei confronti di se stesso, se si apre con sincerità verso la conoscenza di sé, la malattia può diventare un aiuto grandioso perché la malattia rende onesti. Nel sintomo patologico noi viviamo chiaramente e visibilmente ciò che nella nostra psiche vogliamo eliminare e reprimere. La maggior parte delle persone ha difficoltà a parlare liberamente e apertamente dei propri più profondi problemi, ammesso che li conosca. Tuttavia, i propri sintomi li racconta dettagliatamente a tutti. Questo è un modo quanto mai preciso ed esatto di parlare in modo onesto di sé. La malattia rende onesti e svela senza pietà le pieghe più nascoste dell'anima. La malattia compensa tutte le unilateralità e riporta al centro. Spariscono gli egoismi e le pretese di potere. Molte illusioni vengono di colpo distrutte e il destino viene improvvisamente messo in discussione. L'onestà ha una sua bellezza e qualcosa di essa si rivela nell'ammalato. Riassumendo, il cammino dell'uomo attraverso la polarità richiede che egli realizzi concretamente i principi latenti in lui, in modo da prenderne gradualmente coscienza. La conoscenza però ha bisogno della polarità e questa costringe di nuovo l'uomo a prendere continuamente delle decisioni. Ogni decisione spezza la polarità in un polo che viene accettato e in un polo che viene rifiutato. Il polo accettato viene trasformato in comportamento e quindi integrato a livello cosciente. Il polo rifiutato finisce nell'ombra e continua a richiedere tutta la nostra attenzione in quanto sembra ritornare a noi venendo dall'esterno. Una forma specifica e frequente di questa legge generale è la malattia. In essa una parte di ombra precipita nella corporeità e si somatizza come sintomo. Il sintomo ci costringe a realizzare attraverso il corpo il principio non accettato volontariamente e riporta quindi l'uomo in equilibrio. Il sintomo è la condensazione somatica di ciò che manca alla coscienza. Il sintomo rende l'uomo onesto, perché rende visibili i contenuti repressi. Questo processo, quando accettato, ci riconnette con la nostra natura essenziale. L'unica cosa che possiamo fare per liberarci da questo dilemma è convincerci che all'interno della polarità non esiste bene o male, giusto o sbagliato in senso assoluto, cioè oggettivo. Ogni valutazione è sempre soggettiva, e ha bisogno di uno schema di riferimento che è anch'esso soggettivo. Ogni valutazione dipende dal punto di vista dell'angolatura di chi osserva ed è perciò giusta se riferita a lui. Non si può suddividere il mondo in ciò che può esistere ed è quindi buono e giusto e in ciò che non dovrebbe esistere e deve quindi essere combattuto e distrutto. Questo dualismo degli opposti inconciliabili giusto, sbagliato, buono, cattivo, dio, diavolo non ci porta fuori dalla polarità, ma ci fa sprofondare sempre più in essa. La soluzione risiede soltanto in quel terzo punto, dalla cui ottica tutte le alternative, tutte le possibilità, tutte le polarità sono ugualmente buone e giuste o cattive e sbagliate, essendo esse parte dell'unità e possedendo quindi un giustificato motivo di esistere, in quanto senza di loro la totalità non sarebbe totalità. Per questo nel parlare della legge di polarità si sostiene con tanta insistenza che un polo deve la sua esistenza all'altro ed è in grado di esistere solo grazie all'altro. Come l'inspirazione deve la sua esistenza all'espirazione, così anche il bene deve la sua esistenza al male, la pace alla guerra, la salute alla malattia. Tuttavia gli uomini non rinunciano a voler sempre e soltanto un polo e a combattere l'altro. Peraltro, chi combatte un polo di questo universo combatte l'universo stesso, perché ogni parte contiene il tutto. Se lo scopo è l'unità, quella che abbraccia i contrari nella loro diversità, allora è impossibile che l'uomo divenga sano o intero fin tanto che esclude qualcosa dalla propria coscienza o si lascia limitare da qualcosa. Questa lettura poi prosegue e magari la proseguiremo dopo se eh, avremo tempo prima della fine della trasmissione ma direi che di carne al fuoco ne abbiamo messa tanta ne abbiamo messa veramente tanta però mi sono sentito di leggervi quasi tutto questo brano senza fare pause perché eh, ne valeva veramente la pena e poi chi avrà Eh, occasione anche poi di riascoltarsi questa trasmissione magari se voglia in podcast o direttamente di leggerlo dal libro avrà modo anche poi di poter meditare sopra perché ogni frase che è stata detta meriterebbe non dico una trasmissione ma quantomeno una lunga lunga meditazione beh Luciana io mi sento già di di commentare una cosa che magari in molti eh, potranno se l'hanno colta, eh, esserne turbati. Il fatto che la malattia rende onesti, che la uh-huh. malattia sia vista come... Ti mh, rivela. Sì, ti rivela qualcosa di te e sì. non solo ti spinge, eh, perché eh, ti appiattisci quasi nell'orgoglio, nell'amore proprio, quando stai sì, sì, sì. proprio male, quindi ti costringe ad essere onesto.
1: A fermarti.
0: Eh, ma anche perché poi ti rivela... Eh, se passai a cogliere un qualcosa di te che tu non avevi colto, che tu mm. dovevi integrare, che tu avevi rifiutato. E vista in quest'ottica, quindi diventa uno strumento utile.
1: e rivela... eh, Quello che tu dici come rivelare può essere anche un rivelare agli altri, perché, per esempio, sì. io ho una rinite da anni ormai, poi me la sono curata e sto meglio, ma quando i tempi, anni fa io continuavo a stare utile e a stare utile, a stare utile, a stare utile e avevo sempre il naso chiuso, la gente mi dice, «Madonna, hai sempre il naso chiuso? Hai sempre questo raffreddore?» E io, come dire, mi volevo proteggere, capisci, come, da questa cosa. Finché non ho accettato il mio bel raffreddore che c'era e che ho curato, ho curato poi con, ovviamente con terapie naturali e anche accettando che c'era, o la mia voce bassa o tutto quello che mi avviene e che gli altri evidenziano, è... Eh, che se un tempo questo come mi metteva mi scuoteva dentro come dire no diciamo, come vedessero gli altri che io ero debole fragile che avevo raffreddore ero fragile ora non lo vedo più come una fragilità e ho anche scoperto che le persone veramente quelle che veramente mi vogliono bene non mi dicono che raffreddore che hai, hai capito mi niente sanno io raffreddore va bene Cioè, loro hanno un mal di gamba, l'altro ha il mal di testa eh, e tutti abbiamo un male. Non c'è nessuno che 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 esula da non avere qualche sintomo. Mm. Non c'è nessuno. Siamo tutti un po' malati, o di un modo o di un altro. Siamo tutti un po' malati. Perché siamo proprio anche proprio malati di questo mondo, di modo di vivere che abbiamo. Abbiamo un modo di vivere che non ci può far star bene. Perché, perché Perché l'abbiamo detto fino ad ora perché viviamo dentro la polarità perché viviamo dentro le vergogne perché viviamo dentro uh, chissà cosa pensano gli altri perché viviamo dentro tutta una serie di strutture che ci impediscono di sentirci liberi da, anche dalla malattia io riconosco che quando ti ammali ti devi fermare quando ti ha male ti devi fermare, devi pensare solo a quello, solo a quello. Ormai tutto il resto, tutti i bisogni, quelle robe che dicevamo all'inizio, andiamo, eh, altri bisogni, andare a comprare, compulsività, tutto si ferma. La malattia è un modo che abbiamo per entrare dentro noi stessi. Se non c'entriamo con la nostra volontà, con il nostro intento, con il nostro vero bisogno, c'entriamo con la malattia. Ah, sì. cosa dici tu che non è più o meno questo il, il senso della lettura
0: sì credo che il senso sia questo è per... anche più Poi... vasto
1: per carità perché Hermes ha dato una vastità però...
0: sì è, è, è molto conta... vasto però diciamo che per restare forse su un aspetto mh, anche più materiale, più sì. concreto è proprio il Quotidiano. sì sento vero quello che tu hai detto soprattutto nell'aspetto che eh, la malattia ci Costringe a fermarci in qualche modo, e che ognuno di noi poi ha i suoi sintomi, per cui ognuno di noi ha, ha un qualcosa che deve essere integrato perché nessuno alla fine vive. Nessuno
1: bene. esule da questo.
0: E, e come, come dice Hermes, poi in un pezzo di questo brano, sì. l'onestà verso se stessi senza una reale conoscenza di sé è uno dei compiti più difficili che si possa porre all'essere umano. Per questo, da sempre a tutti coloro che cercano la verità viene posto come il primo e più difficile compito la conoscenza di se stessi. È proprio.
1: E lì, è il, è lì è il nocciolo esatto. Eh, è quello eh. che ti ho detto, no? Si guarda fuori e si dice: Madonna, che raffreddore che hai! Magari sei lì che hai, magari hai dei. Conosci... Anche attraverso questo, io, attraverso il mio raffreddore, vado a conoscermi. Ah, eh, sì. Va bene? Ecco, e, e tu, attraverso il tuo sintomo, puoi andare a conoscerti. Chiunque, e questo è anche un recuperare poi eh, anche sensibilità Mm. nei confronti degli altri. Beh, io sai anche tu: ho lavorato 40 anni, eh, ho fatto nascere bambini e e anche lì, quando tu hai nominato che il bambino ha un'unità dentro il grembo materno. E quando nasce inizia subito a, a spaccarsi in due, nel senso.
0: Eh già, si spacca in due perché esce da, questo, da questa condizione. È, esce da questa fisica, meraviglia, e da questa. Sì.
1: Da questa eh, però l'abbiamo vissuta, eh, capisci? L'abbiamo vissuta quella cosa lì. Non abbiamo memoria, ma l'abbiamo vissuta. Quindi forse l'anelito è proprio di ritornare, non dico nel grembo materno, ma di ritornare in quello stato, diciamo, eh,
0: divino. Sì, c'è un, proprio un, un testo, perché era questo è il mio riferimento, perché chi ero a trovarlo nel, nel libro, in questo libro L'Avvento dell'Uomo Nuovo, che è dedicato alla fiducia fondamentale, in cui si parla della fiducia fondamentale come la condizione, in qualche modo che ci permette di andare a rivivere questa stessa fiducia che si aveva nel grembo materno, però anziché avere fiducia eh, diciamo anziché vivere in questa condizione circoscritta che uh-huh. è quella in cui in altre volte abbiamo parlato in cui comunque non si assume responsabilità eccetera eccetera si è nutriti ma eh, si vive questa condizione di totale fiducia nei confronti della vita è molto difficile eh, rispetto alla nostra personalità ordinaria perché richiede proprio un abbandono totale una...
1: come lo chiama come lo chiama come l'ha chiamato Hermes un surrender
0: un surrender <ride> e questo, oltre poi a ritrovare dentro un proprio equilibrio, è un, è un passo successivo, perché poi il, il fatto di conoscersi, il fatto di trovare un equilibrio tra tutti questi poli, che già di per sé è un compito arduo, è un compito da eroi già di per sé. però eh...
1: Comunque, l'ascoltatore prima ci ha dato un suggerimento, eh... Ivan. Ivan ci ha dato un suggerimento nel senso. Lui ha trovato il suo surrender se si, guardi. si abbandona col gioco, sì. Eh, ha trovato un suo piccolo modo di, di sconvolgere sì. la, la malattia, di sconvolgerla sì, di entrare in un'ottica di diversa eh.
0: rispetto alla malattia e quindi che ti porta automaticamente, magari a sì. te, prima chi eccetera, eccetera.
1: Niente, lui ha preso il suo abbandono lo ha trasformato in questo gioco. Perché il bambino quando gioca si abbandona al gioco. Cioè diventa <ride> il gioco. Hai cioè, visto mai un bambino che... Puoi distrarlo quando gioca. Puoi chiamarlo anche col megafono mica ti, ti, ti risponde. Ma mio figlio è sordo, non è vero? Proprio è talmente immerso in quella... È talmente immerso in quella cosa che eh, anche l'udito com'è? Eh, tutto il resto si, si sono focalizzati sul, su quello che sta facendo poi perdiamo questa cosa ma in realtà Ivan quel gioco lo fa con le sue mani cosa dici?
0: sì mm, direi che ci ha dato un bellissimo cioè, sì ci ha dato uno
1: spunto che secondo me possiamo trasformare benissimo in questa nostra conversazione da amici
0: sì allora possiamo dire che... poi
1: opposti <ride> <ride> io e te <ride>
0: Sì, perché io e Luciana siamo un po' gli opposti complementari <ride> di cui sì, si parlava sì. prima. Sì, sì, sì,
1: sì. sì. Io ho bisogno di lui, lui ha bisogno di me. Ci, com- ci, com- ci compensiamo.
0: Sì. E... Beh, è, è un esempio quello che ci ha dato Ivan di, di abbandono, di gioco in un... in un contesto necessario per il superamento di una condizione che viveva e ci ha fatto vedere come anche una malattia può essere vista come un gioco quindi non solo essere un insegnante ma essere vista come un gioco io eh, concludo siccome mi manca solo proprio mezza paginetta finisco con questo eh, regalo agli ascoltatori della lettura di di questo testo sulla polarità salute e malattia e eh, lo faccio ovviamente prima di ritrovare la pagina eccola qui Se lo scopo è l'unità, quella che abbraccia i contrari nella loro diversità, allora è impossibile che l'uomo divenga sano o intero fin tanto che esclude qualcosa dalla propria coscienza o si lascia limitare da qualcosa. Ogni questo io non lo farei mai, espressione che magari usiamo tipicamente, è il modo più sicuro per impedire perfezione e illuminazione. In questo universo non c'è niente di ingiustificato, ma ci sono molte cose di cui il singolo non riesce a vedere la giustificazione. Tutte le tensioni dell'uomo, malattia compresa, servono in realtà a quest'unico scopo, imparare a vedere meglio i rapporti, o meglio, imparare a diventare più consapevoli e a non voler modificare le cose. Non c'è niente, infatti, da modificare e migliorare all'infuori della propria ottica. Colui che anela la conoscenza di sé deve accettare totalmente che le modalità deduttive con cui interpreta il mondo sono fallaci ed illusorie e che la sua ottica duale genera l'addombramento della reale e totale manifestazione della vita. L'uomo profano è immerso in una sorta di incubo ad occhi aperti, in cui, nonostante tutto si sgretoli e perisca, egli si dimena per accaparrarsi un briciolo di immortalità. La non conoscenza di questi principi genera ignoranza, Il peggior difetto dell'uomo contemporaneo è di vivere la propria esistenza immerso nella polarità e nel contempo accanirsi a negarla. Conoscere se stessi e accettare in tutta onestà che in noi albergano sia il lupo che l'agnello. Tutti a ben vedere siamo teneri come il gambo di un fiore e all'occorrenza duri come il tronco di una quercia, delicati come piume e all'occorrenza taglienti come rasoi. Conoscere e sperimentare su di sé il principio di polarità è conoscere in larga parte se Stessi. La polarità, quando riconciliata in noi ci siede al fianco di Dio, questa è la conclusione migliore, secondo me, per, per la trasmissione. Chi volesse riascoltarci and- andremo in replica. Uh, il prossimo mercoledì, ovvero mercoledì 17 luglio dalle 15.20 alle 16.50 e poi torneremo in diretta nuovamente, sempre su Radio Cooperativa dalle 12 alle 13.30 venerdì 26 luglio ringrazio te Luciana e se vuoi aggiungere qualcosa oltre a un saluto se hai qualcosa Ma, da aggiungere ehm. per i nostri ascoltatori No,
1: io vorrei rimanere con le ultime cose che hai letto perché sono, sono veramente eh, qualcosa di, su cui riflettere e, e che ha avuto la fortuna di ascoltarle. Ha avuto la fortuna di ascoltarle. <ride>
0: <ride> e buona giornata a tutti. Grazie Luciana, grazie a chi ha chiamato e a chi ci ha ascoltato e... Come ripeto, poi sul nostro sito che è www.seialtore.it trovate riferimento a questi due libri che vi abbiamo citato oggi, sia l'Avvento dell'Uomo Nuovo, sia il Roseto, questa raccolta di aforismi, di cui avremo modo di parlare ancora. Grazie a tutti e buon proseguimento di trasmissioni su Radio Cooperativa.